0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב על עידן הילדות. עורכת ראשית, מאיה גאיר.
1: ערב טוב לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת ואנחנו בחלקה השני של הרצאת המבוא שלנו ש... פותחת את הסמסטר הנוכחי מבוא לילדות. איתי פרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום, שלום. ובשבוע שעבר תיארת מציאות שלנו היום ממש קשה לתפוס, של הילדים של המאה ה-17 ולפניה, שאינם מובחנים בכלל מהמבוגרים, וגם ממש ניתוק רגשי מסוים בין ההורים לבין הילדים.
2: בהחלט, ניתוק רגשי שוב, זה מושג מודרני כן. שאנחנו מביאים להבנת המציאות של המאות ה-17 וה-18. באמת לא היה קשר רגשי בין ההורים לילדים, לא היו הזדמנויות ליצירת הקשר הזה. הייתי רוצה בהקשר הזה, יש סיפור אחד, סיפור על uh, אם ענייה שיולדת את הילד העשירי שלה, והכומר בא לדבר איתה, והוא מנחם אותה. והוא אומר לה, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, סביר להניח שהוא לא ישרוד. <laughs> כלומר, אנשים הביאו ילדים לעולם, הרבה מאוד ילדים, כדי שכמה מהם ישרדו, <laughs> ואין עדויות על שכול וכאב נורא כשילדים מתו. זה לא אומר שאנשים בכלל לא הצטערו, זאת אומרת, אבל ביטויי הפרידה מהילד הם מאוד מאוד שונים מהכאב הנורא שמאפיין היום הורים ששכלו את... ילדים. כן,
1: ותיארנו בשבוע שעבר את התהליך שהוביל לתפיסה אחרת של הילדים, תפיסה מובחנת. יש לה בעצם שני רכיבים. האחד הוא שהילד הוא שונה מהמבוגר, זה לא פשוט מבוגר קטן. והשני הוא שהמבוגר אחראי לרווחתו של הילד, לדאוג לו, אה, להגן עליו. ואת בעצם תיארת תהליך שבו מכיוון שילד הופך להיות יותר ויותר חשוב, דווקא במאה ה-19 אנחנו רואים... התייחסות אל הילד מאוד ממשטרת, זאת אומרת, שאומרת, אנחנו צריכים ליצור מבוגרים טובים מתוך הילדים האלה, אז כדי לעשות את זה, נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כולל אלימות.
2: בדיוק כך. התפיסה היא שהילד נולד בחטא, ולכן החינוך שלו צריך להיות חינוך מאוד כבדני, כולל ענישה גופנית, וענישה גופנית תמיד מוצאת לעצמה... את התימוכין בתנ״ך, כן, חוסך שבטו, שונה בנו, אנחנו מכירים את זה, והם בהחלט מפעילים הרבה מאוד את השבט. אבל רק... היו גם
1: דוגמאות אחרות, אני חושבת נגיד על ז'אן ז'אק שאנחנו עוד נעסוק בו כשנדבר, נניח, נכון. על הפילוסופיה של החינוך, הוא מדבר על הילד כמי נכון. שנולד טוב וטהור, ורק צריך לא להפריע לו.
2: בדיוק כך. אז ז'אן הוא באמת דוגמה לפילוסופיה שונה ואחרת, אגב, בצרפת, לא באנגליה, אם כי גם ג'ון לוק. הוא גם פילוסוף מאוד מעניין של כן. החינוך. עצם העובדה שמתחילה להיות פילוסופיה של החינוך והתייחסות כתובה שיטתית לחינוך, כמובן היא תופעה חדשה. לאמיל של רוסו הייתה השפעה עצומה על התפיסה של גידול ילדים. לדוגמה, התפיסה של הנקה. ששוב חזרה לאחרונה אלינו, כן. והיא מאוד מעניינת אם אנחנו יכולים דקה להסתכל על ההנקה. נשים לא הניקו את התינוקות שלהן, כשהיה מתקרב מועד הלידה, האב היה מתחיל לחפש את המנקת. כמובן שמשפחות של ההצלולה הגבוהה היו יכולים להרשות לעצמם גם להביא את המנקות כן. הביתה. והמנהג הזה של המנקת נמשך רחוק מאוד גם לתוך המאה ה-20. אבל התחילה להיות תעמולה של הנקת ילדים. אני אפילו לא יודעת עד כמה הוא מודע לעניין הבריאותי. היום אנחנו אומרים, כן. ההנקה מחסנת את התינוק וגם יוצרת בונדין קשר בין הילד לאימו. אז רוסו מאוד אה, תמך בהנקה וכעס מאוד על אמהות שמטעמים אגואיסטיים, של גם אובדן רב של זמן, הן לא יכולות להיות בבילויים כשהן מניקות, וגם אה, קצת אובדן ה... פיגורה, צורה היפה של הגוף, מוותרות אל ההנקה, וממש עשו תעמולה להנקה, מאוד דומה לתעמולה שעושים היום. אבל צריך לזכור שגם עניין ההנקה עבר שינויים רבים. בשנות ה-70... היה מקובל לא לתמוך בהנקה, אם הילד בכה, היו אומרים להם, תעברי לפורמולה, כן. וכדי שהוא יגדל טוב. כלומר, גם התפיסה פה משתנה כל הזמן, וזה אגב אחד הדברים המרתקים במחקר הילדות, לראות איך התפיסות של איך צריך לגדל ילדים משתנות ומשתנות כל הזמן.
1: שזה אגב, I... את יודעת, בתור אני אימא כבר לא כל כך צעירה, אבל בכל זאת, אנחנו כל הזמן מוצפים בעצות הנקה וחוכמות, תיאוריות, מה נכון ומה לא נכון, והדבר הזה גם מאוד... תלוי תרבות, הוא משתנה כל הזמן, צריך תמיד לקחת הכל בעירבון מוגבל. בהחלט, את יודעת,
2: מצד אחד מדברים על כך שההנקה היא שוב דרך למשטרת האנשים, כי זה כובל אותם. ולכן הייתה תנועה נגד ההנקה, כן. שמדברת בשם האישה, שזה שולל ממנה את זכויות הבסיסיות שלה. כן. אבל את יודעת, לא ניקח אפילו דבר כל כך מסובך כמו הנקה, כי זה תלוי אם להם יש מספיק חלב, אם זה באמת יוצר את הקשר ביניהם לילד, או להפך, גורם לרגשות אחרים. ניקח את העניין של איך תינוק. כן. כמה זה השתנה? אני גידלתי שלושה ילדים, <laughs> כל אחד קיבלתי הוראות אחרות, איך להשכיב אותו. כן. פעם זה היה על הגב. Intrigued. ופעם זה היה על הבטן, וכשאמרו לי להשכיב אותו על הגב, אמרו שלא תעד לי להשכיב אותו על הבטן, הוא יכול למות בתכלים. אז את באמת
1: פותחת לנו פה הרבה מאוד שאלות, ובסמסטר הזה אנחנו נעסוק בשאלות האלה בכל אחד מכיוונים אחרים, אבל אני רוצה להמשיך בסיפור המרתק שאת מספרת לנו כאן, על השינוי בתפיסת הילד,
2: ועוד אירוע משמעותי מאוד, הוא מלחמת העולם השנייה. כן. מלחמת העולם השנייה באמת מחוללת שינוי עצום. בתפיסה של הילד בכמה מובנים. קודם כל, שוב, אנחנו מדברים על אירופה. Okay. יש הבנה שהדור שנלחם הוא דור חוטא, הוא דור אבוד. וכדי להציל עכשיו את האנושות, צריך לגדל דור חדש באופן אחר. ואז מתחילים לשים על הילדים את כל התקוות שלנו, את כל ה... תפיסות שלנו על עולם טוב יותר. הילדים הם העתיד והם כן. הסיכוי שלנו לצאת מהמצב הנורא שבו אנחנו נמצאים. ויחד עם זה מתחיל להתפתח שיח על זכויות הילדים. כל התפיסה שילדים זכאים לחינוך, כולם, חינוך לכולם, היא תפיסה שמתפתחת אחרי מלחמת העולם השנייה. לנו נדמה שזה היה מאז ומתמיד. כן. אבל צריך לזכור שגם בארץ, אפילו בשנות ה-60, עדיין חינוך תיכון היה עבור תשלום. ולא כל המשפחות יכלו להרשות לעצמם לתת לילדים שלהם חינוך בתיכון. אז כל התפיסה הזאת של זכויות ילדים ושימת הילדים במרכז מתפתחת אחרי 45. והיא, אני חושבת, שלטת עד היום בחברה המערבית. כלומר, התפיסה שהילדים הם העיקר, שאנחנו צריכים להשקיע את כל המשאבים שלנו. משאבי הזמן, משאבים כלכליים, משאבים תרבותיים, את כולם אנחנו צריכים להשקיע בילדים כאם העתיד. והם הדבר הטוב שיכול לצמוח מהחברה הנגועה שלנו.
1: זה ממש היפוך של היוצרות, לא?
2: בהחלט. אבא שלי, מותר לספר, תמיד קיטר על זה שהוא נולד ב-1904, כמובן גדל עם אומנות. כן. האלה, ההורים בדרך כלל היו באיזשהם מסעות בשפה בכל העולם, והוא תמיד אמר, כשאני הייתי ילד, האלה, ההורים היו הדבר הכי חשוב. <laughs> כשהפכתי אבא, אז הילדים נעשו הדבר הכי חשוב, ואני תמיד ומכאן. מקופח <laughs> מכל כיוון.
1: אבל מעבר לעניין שהם במרכז, גם העניין הזה של ה... דיברנו על זה כבר קודם, אבל נדגיש את זה שוב, שצריך להגן עליהם, התפיסה להגן המגוננת הזאת. להגן עליהם, בדיוק הזאת. כך.
2: ומתחילה להיכנס התפיסה המגוננת, שמנסה להסתיר מהילדים את עוולות העולם הזה. אגב, רואים אותה מאוד בחינוך האנתרופוסופי, שבו מנסים למנוע מהילדים הכרה של מעשים נוראיים. או אפילו של עוולות קטנות. אני זוכרת, כשהיינו בגרמניה, מאוד השתוממתי להכיר ילדים שחסכו מהם את המידע על השואה, כדי שחס וחלילה הנפש הרכה שלהם לא תיפגע. וכמובן שכשהם הפכו למבוגרים, הייתה, היה בהם כעס עצום על דור ההורים שהסתיר מהם את עברו. אבל התפיסה שצריך לגונן על הילדים ניכרת מאוד בספרים לילדים. אולי עכשיו כדאי לומר משהו בכלל על ספרות לילדים. ספרות לילדים, ספרים לילדים, היא תופעה יחסית. חדשה שמתפתחת בעיקר החל מהמאה ה-19. במאה ה-18 עדיין אין ממש ספרי ילדים, יש ספרי הליכות, ספרי נימוסים, ספרי א'-ב', ספרי לימוד, אבל ספרי ילדים במובן שאנחנו מכירים אותו היום לא קיימים במאה ה-18, הם מתפתחים מאוד במאה ה-19, חלק מיצירות המופת של ספרות הילדים העולמית נכתבות כן. במאה ה-19. השינוי חל בעיקר במחתית השנייה של המאה ה-19, כי קודם כל הספרים הם מאוד מאוד חינוכיים, mm-hmm. והילדים לומדים מהם שאם הם לא יתנהגו יפה, הם ילכו לגיהנום. ויש המון סיפורים על ילדים שמתים, כן. או סיפורים על ילדים שהאבא לוקח אותם לראות שכנה שנפטרה, כדי שיבינו כמה החיים שלנו הם בני חלוף. וזה בפרט וכאן. מעניין,
1: אנחנו עוד נעשה כאן, יש לנו תוכנית גם שעוסקת בספרות ילדים וגם בייצוגים של ילדים, כבר, אחת השאלות שאותי תמיד מעניינות זה, הספרים האלה, או לא פעם המשפחה מנוטרלת
2: מתוך הסיפור. באין משפחה, כן.
1: כן. יש הרבה סוגיות מרתקות בעניין זה של ספרות ילדים, אבל בהקשר שלנו, של המהלך שאנחנו מנסות לעבור פה ביחד, אז... זה מעניין כי הם פתאום הופכים
2: להיות קהל יעד. הם הופכים להיות קהל יעד, הם הופכים להיות צרכנים, והיכולת שלהם כשוק של צרכנים הולכת וגוברת, אני חושבת שהיום היא בשיאה. כי אם אנחנו נסתכל היום על ה... המרחב שאנחנו חיים בו, יש יותר ויותר מוסדות וגופים וחברות שמופנות לילדים. במדף כן. מוצרי החלב יש מוצרים לילדים, בקולנוע יש סרטים לילדים, בתיאטרון יש הצגות לילדים, ספר לילדים, כמובן בגדים לילדים, מגרש לילדים, משחקים לילדים, וכמובן... שציינו קודם ספרים לילדים.
1: ואני תוהה, את יודעת, זה אפשר להסתכל רק על הראייה הזאת של להתייחס לילדים כאל קהל יעד נוח להשפעה, ואז אולי צרכנים יותר מועדים לפורנות, אבל יש כאן אולי משהו הרבה יותר גדול. בוודאי. שבו המדינה מנסה גם לקבוע איזה מבוגרים ייצאו מהילדים האלה, וזה כבר מתייחס לשאלות של, של אינדוקטרינציה, בהחלט. ומשטור ה-
2: וחברות. בהחלט, בכל החברה המערבית, והיום כבר לא רק בחברה המערבית. יש ניסיון לקבוע את הפרופיל של המבוגר בילד. את יודעת, וורסלוט אמר, הילד הוא אבי האיש, זה משפט נהדר. Mm. אז זאת התפיסה, שמהילד הזה יצמח אדם, ואנחנו כחברה רוצים לעצב אותו. אנחנו יכולים לראות את זה במדינת ישראל, שיש מודלים שונים של עיצוב האדם, נכון? יש המודל הממלכתי שבו אנחנו מעצבים אדם א', יש המודל הממלכתי-דתי שבו אנחנו מעצבים אדם ב', ויש המודל החרדי שבו מעצבים אדם ג', והם, והם כל כך שונים, שאני חושבת שאפילו התקשורת ביניהם תהיה קשה בעתיד, מפני שהם לא חולקים מערכת... ערכים משותפת, והמערכת המושגית שלהם היא לא משותפת. אני פעם בדקתי מקראות לילדים בחינוך הממלכתי, כן. דתי וחינוך הממלכתי, וראיתי שהם לא גדלים על אותם מערכות מושגים. עד כדי כך הפער הוא גדול, מפני שכל מערכת חינוך רוצה לעצב את האדם שלה בצורה שונה.
1: אז היא לא רק רוצה לגונן עליו, היא גם רוצה לקבוע מי הוא יהיה, يعني... אז טובת הילד בסיפור הזה...
2: עכשיו, היא מעצבת אותו לפי ההבנה שלה של טובת הילד. אם לדעתה... טובת הילד היא הכנה לעתיד ופתיחה של הרבה מאוד תחומי דעת, אז היא תגדל אדם מסוג אחד. אם התפיסה היא שאת רוצה לגדל ילד שיכיר היטב את הספרות התורנית ואת כתבי הקודש ויגדל להיות אדם יהודי טוב, אז זאת תפיסה לגמרי אחרת, ואני מניחה שגם התוצר במרכאות יהיה שונה. עכשיו, זה לא אומר שכולם גדלים לפי המודל ש... גובש לגביהם. אנחנו יודעים שיש אנשים שמורדים במודל הזה, ואז השאלה היא עד כמה יש להם אופציה לעבור ממודל א' למודל ב' או ג', ואני חושבת שהאופציה הזאת היא תמיד מאוד מאוד מוגבלת. אנשים שייצבו אותם בחינוך הממלכתי יתקשו להיקלט בחברה החרדית, אנחנו מכירים... את הסיפורים של חוזרים בתשובה שלא ממש מצליחים להפוך לחלק ממנה וגם להפך.
1: אבל אני רוצה לאתגר אולי את החשיבה הזאת ולשאול האם במציאות שבה אנחנו חיים, שבה הילדים, זה שונה כמובן בין מגזרים שונים, אבל הילדים כבר לא ממושתרים על ידינו באותה יכולת שהייתה לנו פעם. אני לא מדברת על חינוך ומשמעת, אני מדברת על ידע. כי הילד היום יכול להיכנס לאינטרנט ויכול למצוא את הדברים שמעניינים אותו, ואולי אפילו יש שיגידו שלהפך, אני חושבת נגיד על ניל פוסטמן ואובדן הילדות, שאולי תספרי לנו קצת, זה דווקא אומר, הם נחשפים לטלוויזיה שלנו, והם נחשפים לחדשות שלנו, פתאום במקום לגונן עליהם, אנחנו גורמים להם לאבד את הילדות שלהם.
2: אני אתחיל עם ניל פוסטמן. ניל פוסטמן פרסם ב-1782 את ספרו קץ לילדות, שעורר הרבה חווים חלק כל כך גדול של חוויותיהם, שהן חוויות של מובגרים, הילדות הסתיימה. אני ממש חולקת עליו בעניין הזה. אני מסכימה איתו שהיא מאוד השתנתה. הילדות שלי מאוד שונה מהילדות של הילדים שלי, והילדות של הנכדים שלי מאוד שונה מהילדות של הילדים שלי.
1: ואחד השינויים הדרמטיים הוא אובדן התמימות. זאת אומרת, הילדים היום כבר לא משחקים, ב- לא יודעת, חמש אבנים.
2: אני קודם כל לא יודעת עד כמה, אנחנו לא בדקנו עד תום את עניין <laughs> עובדן התמימות. אני חושבת שיש עוד הרבה תום בילדים. יכול להיות שמאבדים אותו מוקדם יותר, אבל מצד אחר, ההקצאה של תחומי חיים שיהיו מיועדים לילדים מלבד רק הולכת וגדלה. אני רק לאחרונה ראיתי מספרה לילדים. כשהילדים <laughs> שלי היו ילדים, הייתי לוקחת אותם עדיין למספרה רגילה. היום כבר יש מספרה לילדים. יש גם המון המון מוצרים לילדים. יש במסעדות תפריטים לילדים. כלומר, הילדים נתפסים לא רק כאישות נפרדת, אלא אישות נפרדת שצריך לחזר אחריה. עכשיו לגבי מה ששאלת, כשכל העולם פתוח בפנים. קודם כל, את יוצאת מההנחה שלילדים יש טלוויזיה, שיש להם אפשרות להיכנס לאינטרנט. לגבי חלק מהאוכלוסייה פשוט לא נכון. כלומר, חלק גדול מהילדים בארץ, אין להם אפשרות לצפות בטלוויזיה, ואין להם אפשרות להיכנס לאינטרנט. אז
1: אמרתי, זה שונה בין מגזרים, אבל בואי ניקח... בדיוק, ייקח...
2: גם במגזר החילוני יש הרבה מאוד משפחות. שממשתרות מאוד את שעות הצפייה בטלוויזיה. כן, יושבת לפנייך אחת כזאת. לאינט... <laughs> אז את מכירה את זה. אני מכירה משפחה שבה בשעה מסוימת ביום, אבא לוקח מהילדים כן. את כל המכשירי סמארטפון, אחרת לא יהיו להם. יש להם אפשרות לבחור בין להיות בלי סמארטפון, כן. או בין לוותר עליו בשעה שמונה בערב. כך שעדיין התפיסה שהמבוגרים לא רק אחראים לילדים, אלא גם יכולים לכוון אותם. ואפילו לאכוף עליהם ולכפות עליהם אורחות חיים מסוימים, היא מאוד חזקה, ושוב, היא מעוגנת בחוק. אז אמנם בשוודיה יש אפשרות לילד להתגרש מהוריו, okay. זה ממש פנומנלי, אבל בארץ, למרות המקום העצום שניתן לילדים, ואני הייתי רוצה לומר על זה כמה מילים, כי אני חושבת שאני לא מכירה חברה שבה יש מקום כל כך מרכזי לילדים ולילדות כמו בארץ, עדיין ה... מרכזיות הזאת נובעת מההנחה שזאת האחריות שלך כמבוגר, גם לפי החוק.
1: לא, על זה אני לא חולקת. זאת אומרת, אני חושבת שבישראל, או בכלל, אנחנו חיים בתקופה שבה ההורים לא רק תופסים את עצמם כאחראים לשלומם של הילדים, אלא משליכים עליהם הם... את כל הציפיות שלהם, ואז הם צריכים והם להיות מעלים באח... אותם לאיזה מקדש, וזה אני מסכימה איתה. החיים איתך.
2: לגמרי מתארגנים סביב ילדים. תקחי למשל את עניין החופשות. בילדותי היה נהוג, ההורים היו נוסעים... פעמיים בשנה לבית הבראה, כן. נכון? והחברה הייתה מאורגנת לזה, היו בתי הבראה. היום אני חושבת שזוג צעיר כמעט לא מעלה על דעתו לנסוע לחופשה בלי הילדים. לשבועיים. ואם כן, הוא צריך לתת לזה המון לגיטימציות, שלא לדבר על כך שזוג שאין לו ילדים נתפס כזוג פגום, והוא צריך לתת לזה הסברים ולגיטימציות. וזה לא אומר שאין אנשים שלא בחרו בכך, בחירה מרצון לא להביא ילדים לעולם, אבל זאת נחשבת בחירה מאוד תמוהה שדורשת הסברים. הקולגות שלי באירופה, הנשים לא רואות עם זה בעיה. הם החליטו לעשות קריירה, והם... החליטו לא להביא ילדים לעולם, כי ילדים באמת מפריעים לקריירה. כן.
1: ואיך את מסבירה אז את המשקל הגדול ששמים בחברה הישראלית על ילודה? זה בעינייך, שוב, את הרי מסתכלת דרך המשקפיים התרבותיים והחברתיים, זה צורך קיומי כדי להילחם באיום הדמוגרפי,
2: מאיפה זה מגיע? אני לא יודעת אם זה בגלל ההיסטוריה שלנו... או הצורך לקיום דמוגרפיה. אני מסתכלת עלינו כחברה, ורואה שאין עוד חברה בעולם שמוכנה להשקיע כל כך הרבה משאבים כדי להביא תינוקות לעולם, אפילו במחיר של סיכון היולדות, האימהות. זאת אומרת, אימהות ממש מסכנות את עצמן בטיפולים כדי שיזכו בילד. יש אצלנו משהו שהוא על סף החולניות ביחס לילדים, ואנחנו משקיעים את המשאבים שלנו, את רוב המשאבים שלנו בילדים. כשאני מסתכלת על הקולגות שלי באירופה, הן מתמסרות לקריירה שלהן בלי שום רגשי אשמה, והקולגות שלי ואני היינו מוכנות לשלם הרבה זמן, הרבה כסף, כדי שתהיה לנו הזכות לעבוד. כלומר, הילדים בינינו הם דבר כל כך חשוב, והוא באמת חשוב. תראו, ברגע שיש הדפוס הזה, אז הוא כבר באמת חשוב. זאת אומרת, זה דבר שאנחנו מאמינים בו, זה דבר שאנחנו גדלים איתו, זה דבר שאנחנו מקדשים. אז ללא ספק, בחברה הישראלית, לילדים יש מקום מרכזי יותר מאשר בחברה. באירופה.
1: בואי רגע בכל זאת, אבל נרחיק רעות ונפתח את רוחב ההסתכלות שלנו. דיברנו על השינוי במושג הילדות, אבל בעצם היה חבוי בו שינוי במושג ההורות.
2: בהחלט. טוב, זה תמיד הולך יחד. זאת אומרת, המושג ההורות, מושג של כמעט נתק בין הורים לילדים, אגב, מציאות שאנחנו יכולים למצוא שרידים שלה אפילו היום, מפני שעד היום בני המעמדות הגבוהים באירופה שולחים את הילדים לפנימיות. תחשבי על בני האצולה, נכון? כן. כולנו עקבנו אחרי דיאנה שבאה לבקר את הילדים שלה בנימיה. בעיתון. אז למרות שהיא ניסתה להציג מודל חדש של אימהות, היא בכל זאת... לא יכלה לשלוח אותם לבית ספר רגיל, היא שלחה אותם לפעימיות. אצלנו מאוד מקובל באוכלוסייה הדתית והחרדית לשלוח את הילדים בגיל צעיר לישיבה. אז גם העניין הזה שמוצאים את הילדים מהבית לא נעלם, אבל הוא קורה בשלב מאוחר יותר, ובציבור החילוני מאוד מאוד מקובל לא סתם לגדל את הילדים בבית, אומרת, אלא ל- לגדל, אותם באופן, לגדל אותם באופן לג... <laughs> עד, עד הנצח, <laughs> okay. ולגדל אותם מאוד צמוד. אני לא מכירה עוד חברה שהילדים <laughs> מסתובבים עם טלפונים שלהם, והאמא הבודקת נוכחות ומה הם עושים.
1: אז מה עברנו מהתפיסה המגוננת לתפיסה המפנקת, החובקת קול, הלא משחררת?
2: הלא משחררת היא ביטוי מאוד נכון. אני חושבת שהחברה הישראלית, המודל של ההורות, אגב, וזה כולל גם אבות, ויש היום תופעה מאוד מעניינת של שינוי במושג האב. כן. האבות הרבה יותר שותפים לגידול הילדים, רואים יותר ויותר אבות מובילים את העגלות, הם דורשים... להיות שותפים לגידול הילדים. אנחנו רואים את זה בכל הוויכוחים המרים על משמורת של ילדים, כלומר, האב איננו עוד איזה דמות שיגיד, אני אספר כן. לאבא מה שעשית, אלא הוא שותף פעיל בגידול הילדים. זה דבר שמאוד מאפיין את החברה הישראלית באינטנסיביות שלו. תראי, גם קולגות שלי בגרמניה או בצרפת מגדלים ילדים מתוך קשר עמוק, מאוד שונה, מהאופן שבו הילדים גדלו במדינות האלה מאות שנים קודם לכן. אבל האינטנסיביות של... שמאפיינת את הקשר אצלנו בין הורים לילדים, היא מאוד ייחודית לחברה הישראלית. והזווית
1: הישראלית מאוד מעניינת, ואני בכל זאת מתעקשת להחזיר אותך למשהו יותר אוניברסלי. דיברנו על ילדות, דיברנו על הורות, לא דיברנו בכלל על מושג גיל ההתבגרות.
2: זה גם המצאה חדשה. כן, זאת המצאה חדשה, והיא קשורה להמצאה של גיל הנעורים. צריך להגיד משהו על גיל הנעורים. בעוד שגיל הנעורים היה גיל שבו הילד הפך לישות שהיא בדרך להיות מבוגר, והוטלו עליה עוד ועוד חובות, גיל הנעורים, שבסוף המאה ה-19 הפך לאידיאל, תחשבי זיקפריד, נכון, כן. אצל וגנר וכדומה, הפך לגיל שילדים רוצים מהר מאוד לעבור אליו, זה אולי מה שמתכוון גיל פוטמן, שילד כבר רוצה לרקוד במסיבת ריקודים לא בגיל 13 או 14, אלא בגיל 10 או 11. כן. וזה גיל שלא רוצים לעזוב אותו. Hmm. היום אנחנו לא רוצים להיפרד מהנעורים. אני מסתכלת על קולגות שלי, בני גילי באוניברסיטה. הם לובשים ג'ינס, <laughs> כי הם רוצים להמשיך להרגיש חלק מן הנעורים. אנשים משקיעים הון כסף כדי להיראות בגיל הנעורים, ואנחנו מעילים היום ללא ספק את הנעורים כתקופה... שאנחנו הכי רוצים לשמור עליה, והכי רוצים להשתייך אליה. אבל זה
1: גם אז בעצם סוג של היפוך מסוים בסדר המחשבה. כי אם בעבר הילדים רק חיכו שהם יתבגרו ויהפכו להיות מבוגרים, ונגמור עם השלב הזה, אז עכשיו המבוגרים רוצים להיות ילדים או נערים.
2: רואים נכון, ובגלל זה גם יש המון מחקרים על זה שהם לא עוזבים את הבית. באיטליה זה הפך ממש לבעיה לאומית. שממשיכים להיות בבית ולא לקבל אחריות כמבוגרים. אומרים שיש מספר גדול מאוד של ילדים בני 40 שממשיכים לגור עם האימא ולקבל ממנה את כל השירותים. כך שבחלק ממדינות אירופה זה הפך לבעיה חברתית מאוד רצינית, מפני שהם לא נכנסים לגמרי למעגל החיים.
1: וזה מחזיר אותנו לאיך שפתחנו את התוכנית הקודמת שלנו בעצם, את הסמסטר כולו, באותו סיפור על הילדה שהילד שלה התהפך. זאת אומרת, על זה שאנחנו ממשיכים לקרוא לילדים שלנו ילדים, גם כשהם בני 40 או...
2: גם כשהם הופכים לסבתות.
1: שזה, מה, מה זה מייצג בעינייך?
2: זה מייצג את חוסר היכולת שלנו לוותר על הקשר הזה עם הילדים. זה בדמנו, זה קשר גורדי. אנחנו לא יכולים לחשוב על עצמנו אלא במושגים של הורים. תשימי לב ש... כשאדם נותן קורות חיים, כן. ברוב רובם של המקרים יהיה כתוב אם או אב לכך וכך ילדים. זאת אומרת, זה חלק מבניית הזהות שלך, מבניית האישיות שלך, זה הופך לחלק ממך. ובהרבה מקרים טוב שכך, אני חושבת שילדים הם מקור בלתי רגיל לאושר. ולחוויות החיים הכי חשובות שלנו, אבל אני חושבת שבחברה הישראלית זה הפך אינטנסיבי מדי, ושאנחנו לא מסוגלים גם להניח לקשר הזה. מה
1: לגבי קידוש הילדות כאיזשהו אידיאל שיש לשאוף לי... אליו? אני חושבת למשל על נניח חברות עסקיות שאומרים, תחשבו כמו ילדים, תהיו יצירתיים כמו ילדים. זאת אומרת, פתאום להפוך את הילדים לא רק לשלב התפתחותי, אלא למשהו שכולנו צריכים באיזשהו מקום לרצות ב... להיות קצת כמוהם.
2: זאת שאלה מאוד מעניינת, תראי, גם זאת תופעה שהתחילה להתפתח עם התנועה הרומנטית, התנועה הרומנטית ראתה בילדות את מקור הכל. זאת אומרת, בחוויות הילדות טעונה כל הבגרות שלנו, ואנחנו תמיד נרצה לחזור אליה וליטול ממנה את החוויות האלה. וכמובן שברגע שהתפתחה הפסיכולוגיה המודרנית של פרויד, התחילו לראות בילדות את המקור לכל. כל טיפול פסיכואנליטי מתחיל בזה שחוזרים איתך לילדות שלך, ומנסים להבין למה אתה היום לא, אדם לא מאושר, כי קרה לך משהו בילדות שייצב אותך כמבוגרת. אז הילדות באמת נתפסת גם באמנות. אבל בעיקר בפסיכולוגיה כמקור לכל, ומאז שהפסיכולוגיה השתלטה על החיים שלנו, <אז> אנחנו מאמצים את המושגים האלה. הפסיכולוגיה ללא ספק השתלטה על הילדות והנעורים שלנו. תחשבי על זה שאנחנו היום קובעים את כל מסלולי החיים באמצעות הפסיכולוגיה. כל מבחנים שאנחנו מעבירים את הילדים מגיל אפס פחות או יותר, ועד להחלטות שלנו כמבוגרים, האם אנחנו מספיק בשלים? לעשות את א', לעשות את ב', לעשות את ב' ללכת ללמוד, להינשא וכו' כן. וכו'. <מח> התשובות האלה תמיד ניתנות כתשובות פסיכולוגיות, מעניין, לא כתשובות וק- פילוסופיות. וזה מעניין, אפשר <מח>
1: לדמיין על... ממש שהשתלתי את המילים האלה בפיך, כי את מקשרת אותנו בצורה טבעית מאוד אל השבוע הבא, שאז אנחנו נדבר על פסיכולוגיה התפתחותית אצל ילדים, ובשבוע אחר כך על התפיסה של הילדות אצל פרויד. אז בעצם בשיחה הזאת, גם היום וגם בשבוע שעבר, העלינו שורה ארוכה של שאלות מרתקות לגבי ילדים והאופי שלהם, גם כצרכנים. גם מבחינת פילוסופיה חינוכית, גם בהקשר הפסיכולוגי, כל הדברים האלה, ספרות ילדים שהזכרת, בעצם פתחת בפנינו יריעה של שאלות שאותה ננסה יחד לפתור במהלך הסמסטר הזה. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופ' זוהר שביט.
2: תודה רבה. האוניברסיטה
0: המשודרת, מבוא ל. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור זוהר שביט, ראש התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער, בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, על עידן הילדות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. אתה